0: Buenas, 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 Mi nombre es Diego Murcia. Es un placer estar otra vez con ustedes ahora en un viernes más. Hoy es 22 de abril del 2022. Es un placer que ustedes estén acá una vez más conmigo. Hoy vamos a tener un show un poco diferente, un poco especial. Me gustaría hablar acerca de esto que yo considero que viene a ser la parte esencial, la parte medular de los podcasts, la personalidad. Y para poder saber quién es la voz que está del otro lado del micrófono, es necesario también conocer a qué se dedican. Muchos de los podcasters que ahora tienen éxito creando sus contenidos, tienen una etapa de más allá de estar frente a las cámaras, que va más allá de estar frente a los micrófonos. Y este tiene una razón de ser. Muchos empezaron en este mundo no necesariamente siendo comunicadores, sino dedicándose a otro tipo de cuestiones. El podcasting les dio la oportunidad de poder hablar de otras cosas, de poder meterse dentro de sus pasiones y compartir esos conocimientos que han venido cultivando para sí y que en algún momento pues vieron la necesidad de poder realizarse con esto, de poder compartir esta información. Hoy quiero hablar acerca de esto porque considero yo que los podcasts que han sido exitosos son aquellos que no vienen a pelearse con la figura de quien está atrás, sino que se convierten en una extensión de quienes son estas personas. Félix, por ejemplo, quien siempre me ha acompañado en, en esta aventura y en otros proyectos, cualquiera que lo viera, cualquiera que hablara con él, por primera vez no tendría ni siquiera idea de que ha pertenecido a las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Él ha sido parte de una organización gubernamental que se llama el Inspector General. También a él ha pertenecido en alguna etapa de su vida a la NASA. Él ha sido policía en Puerto Rico. Ha sido otras cosas, ¿no? Que ojalá él en algún momento se les pueda compartir. Yo, por mi lado, pues también me he dedicado a otras cuestiones. Y cada una de esas cuestiones, creo yo, que son las que aportan al hecho de que hoy nos presentemos frente a ustedes, de alguna forma, mucha, mucha confianza. ¿Por qué? Porque hemos ido cultivando estas cuestiones que nos han permitido desarrollar una voz que nos ayuda a hablar con la gente, una voz que nos ayuda a sincronizar con ustedes, con las personas que nos ven, con las personas que saludamos. Yo, por ejemplo, anteriormente, antes de convertirme en un podcaster, yo me dedicaba al periodismo por 20 años, realicé esa actividad, pero toda mi vida ha girado en torno a las artes. He sido mimo, he sido actor de teatro, he sido actor de películas, he sido músico o al menos aspirante a músico, he intentado en los últimos años también ser una especie de aspirante escritor he escrito varias cosas relacionadas con eso pero encontré en el podcast como la forma de poder hacer la suma de todo esto con un sentido más propositivo me refiero a que a través de esto es que yo he logrado desarrollar un negocio que tengo a la par de hacer mis actividades diarias por ejemplo, yo me encuentro viviendo justo ahora en una zona fronteriza de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones con Félix. Yo vivo en los Estados Unidos y en México. Yo sé que esto suena un poco raro, pero imagínense esto. La franja fronteriza donde yo radico actualmente, entre Ciudad Juárez y El Paso, es una franja que está dividida por unos dos kilómetros de concreto nada más y acá la dinámica es bastante interesante porque tanto la gente que vive de un lado de México como la gente que vive del otro lado de los Estados Unidos, tiene familia del otro lado tiene de alguna forma nexos del otro lado y hay un ir y venir constante y eso se puede sentir en la cultura, en la gente en cómo nos comportamos eso que les estoy contando ahora, ha sido también parte de la forma en como yo me he desarrollado laboralmente acá, porque yo vengo, trabajo aquí en El Paso durante el día, y luego me regreso hacia esa Ciudad Juárez, donde puedo convivir con mi familia, con mi esposa y mis hijos, mi hijo y mi hija. Junto a esta actividad que yo realizo del lunes a viernes, que consiste básicamente en, en ayudar a personas migrantes que vienen a la frontera a tratar de conseguir algún tipo de defensa ante cualquier situación a la que se enfrente, ya sea porque vienen huyendo de su país, porque vienen buscando un mejor futuro, o porque simple y sencillamente entraron al país de una forma legal, pero luego los papeles se le han vencido y necesitan ver cómo estabilizan o tienen un estatus para poder vivir legalmente en este país, pues nosotros nos dedicamos a eso, desde la oficina donde yo trabajo. Trabajo para la Iglesia Católica del Paso, en una organización, que básicamente se encarga en muchos de los aspectos de migración a defender a las personas migrantes de cualquier abuso de la autoridad que pudiera existir aquí. Y aquí, pues soy un asistente legal. Anteriormente, antes de entrar a este trabajo, en el que ya casi cumplo unos cuatro años, pues trabajé como periodista para un periódico local y también trabajé como profesor de español donde me dediqué por más o menos unos 3, 4 años a dar clases de español a estudiantes universitarios que también son méxicoamericanos o que son mexicanos que tienen la oportunidad de poder venir a estudiar acá. Pero todas estas cosas creo yo que son las que han logrado el hecho de que ahora yo tenga, quizás no a la perfección, pero sí una capacidad de poder expresarme y de poder comentar en este tipo de temas. Siempre me ha gustado enseñar. Siempre me ha gustado poder compartir conocimientos porque era una de las cuestiones con las que yo sufría muchísimo cuando yo era un joven. A mí me daba mucho, mucho trabajo el hecho de tener que ser un estudiante con una capacidad diferente para aprender. Por muchos años, aunque nunca me han diagnosticado, yo he batallado, he luchado mucho, con las cuestiones del aprendizaje. ¿Por qué? Porque soy una persona que se suele distraer muy fácilmente porque es una persona que si no entiende algo se frustra de inmediato y porque en mi historia familiar no ha habido gente que me haya enseñado cómo se hacen las cosas. He tenido que ir aprendiendo hasta cierto punto ¿no? a cómo hacer las cosas y estoy hablando desde cómo realizar trabajos sencillos que tengan que ver con mecánica básica para poder hacer andar un carro hasta cómo poder presentar una tesis. Y a lo mejor para mucha gente esto podrá sonar a una tontería, pues porque las situaciones de la vida son diferentes. Pero créame que cuando uno se desarrolla más allá de las metas que se tenían fijadas para para uno, cuando la sociedad te ha impuesto ciertas metas, no hay, como muchas no hay como muchas expectativas de desarrollo para ti. Y una vez que rompes esas barreras, todo, todo lo que viene es novedoso y hay mucho miedo para poder emprenderlo y hay mucho tropiezo. A mí me ha tocado hacer eso. Por ejemplo, cuando nadie de mi familia había ido al colegio, al bachillerato, que le llaman en mi país, me tocó aprender a desarrollar esa capacidad. Cuando fui a la universidad, era también de las primeras personas en mi entorno familiar que iba a una universidad y yo no tenía idea de cómo era la vida universitaria. Y cuando terminé mi universidad y empecé con un trabajo formal, también tuve que descubrir cómo funcionaban las cosas a ese nivel porque hasta ese entonces la mayor expectativa de la vida de nosotros en el barrio donde yo me crié era salir adelante en base a trabajos manuales, casarte, tener hijos, llenarte de deudas, pero empezar a, la, a vivir la vida que habían vivido tus papás, tus mamás, y simplemente quejarte de la vida y no hacer nada por superarte. Una vez que rompes esa frontera, y vas dejando gente atrás, tu vida se va llenando de nuevas expectativas y vas buscando estar mejor. No sé qué podría ser en mi caso estar mejor, porque yo obviamente desde que salí de El Salvador hasta que me mudé aquí a los Estados Unidos y eso es una gran diferencia, yo no he emigrado, yo me he mudado, no he tenido por fuerza de algo externo que venir para acá. Algo que me expulsara de mi país, me refiero, como otras gentes. Y en ese caso he sido muy privilegiado. Pero cuando no tienes esas coerciones ahí, lo que vas cobijando, lo que te va cultivando, te va convirtiendo en una persona que va pidiendo cada vez más y más de ti. Entonces, una vez que ya superas esas expectativas, cualquier cosa que venga es novedosa y, por lo tanto, complicada, porque es lo primero a lo que te enfrentas, es a... a es algo desconocido y obviamente da miedo, ¿no? Pero también te demuestras que puedes hacer muchas cosas más. Hay gente que se admira que yo a estas edades, pues no haya terminado como otras personas que en el camino conocí, que muchos ya no están con nosotros o siguen en la misma situación, pese a que comenzamos igual. Entonces, a mí todo, todo este background, todo este viaje me ha servido precisamente para poder depositar Todas estas cosas que ustedes ven frente a la cámara y frente al micrófono. El hecho de que yo no tuviera a nadie que me enseñara las cosas también ha sido la inspiración para que ese sea el sentido de tener un podcast. De poder ayudarle a otras personas a hacer su trabajo mejor y que no sufran al hacerlo. Porque no hay cosa más horrible que estar en un lugar donde no te gusta estar porque lo estás haciendo por obligación. Y es aquí donde yo trato de poner... Cada vez que puedo, todo el conocimiento al servicio de la gente que me lo pide o que no me lo pide. Porque a veces suelo cometer esos, esas indiscreciones. Y ahí entro con, por ejemplo, qué he sacado yo de todo esto que he estudiado. Mi capacidad de autoenseñarme a estudiar es algo que yo también trato de aplicar con las clases que doy a través de los podcasts. Cada uno de los episodios que yo he sacado en los diferentes podcasts que tengo han servido para poder dar, de cierta forma, con cierta estructura, el conocimiento que yo he logrado recaudar a lo largo de varios años. Mi forma de hablar es producto, por ejemplo, de las clases de actuación, de las obras que desarrollé. Mi forma de estar frente a la cámara también tiene que ver con el entrenamiento que recibí durante los años en que yo anduve explorando esos, esas cosas. ¿no? Hice un cortometraje o dos, no recuerdo, hice un par de trabajos así independientes, hice cosas comerciales. Me hubiera gustado ser en algún momento actor de telenovelas en México, pero pues todavía no se dio la oportunidad. No sé si en algún momento se vaya a dar. Yo nunca me cierro a nada. En algún momento también me gustaría ser actor de doblaje. Vamos a ir explorando esas cosas. ¿no? Ya fui profesor. Ha sido una de las carreras que creo que me ha gustado más de todo lo que he hecho hasta ahora porque me da oportunidad de no solo enseñarme, sino buscar formas novedosas de enseñar a otros y transmitir conocimientos, que creo que es una de las cosas más difíciles que se le puede hacer con un ser humano, poder mostrar cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque hay varios procesos que pasan por uno, que es que primero tienes que ingerir la información, consumirla, digerirla y luego expulsarla para que pueda suceder ese mismo proceso, pero con otra persona. Y si las personas te entienden lo que estás haciendo, entonces es misión cumplida. Si no, es una frustración, al menos desde mi punto de vista. ¿Qué otra cosa de mi background yo he logrado hacer uh, que ahora estoy aplicando al podcast? También mi capacidad de poder resumir las ideas y de poder escribir esas ideas, es otra de las cosas que yo he quitado del periodismo y he tratado de aplicar acá. Y todo esto, como les digo, yo lo tengo condensado en cada uno de los productos que tengo desarrollados. Es por eso que nosotros creamos la Escuela del Podcast con Félix, porque eh, de alguna forma todo ese material a alguien le va a servir, ya sea que sea gratuito, ya sea que sea comprado, ya sea que ustedes nos quieran donar su tiempo Realizando el material o nos quieran donar algo de dinero, agradeciéndonos por ese material, eso que está ahí en la escuela del podcast.com es producto de todos estos años y creo que le hace bien a cualquier persona que vaya a estar en contacto con con ese material. Ahí en la escuela del podcast ustedes podrán ver videos, audios, audiolibros, artículos y algunas otras cosas que se están preparando a un lado que ya están ayudando a gente. Posiblemente ustedes al frente de la cámara o detrás de los audífonos no se den cuenta de, de todo el movimiento que hay en esto que él y yo estamos tratando de construir, porque esto es un sueño. Un sueño que creo que cada una de las personas que se mete a esto del podcasting en algún momento ha considerado, que es básicamente vivir de lo que estás haciendo, que es la creación de contenidos. ¿Por qué? Porque es divertido, porque no hay... Presión al hacer esto. Y porque te nace, te nace del corazón sin la ambición de convertirte en millonario. Aunque a nadie le molestaría, pues, terminar así. A mí no me molestaría, ¿no? Entonces, esta información que ustedes tienen ahí es producto de otras actividades que suceden al, afuera de mi vida como podcaster, pero que de alguna manera se relacionan y al final están entrelazadas. Por ejemplo, hay varios proyectos en los que yo he participado en donde he servido como asesor, ya sea preparando guiones, creando noticias, estableciendo parámetros de marca para algunos podcasts o podcasters. He dado talleres, por ejemplo, relacionados con periodismo y con el podcasting, y cómo esto puede ayudar a crear noticias más dinámicas de las que estamos viendo y que vayan de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Yo recuerdo, por ejemplo, que allá por los años 2000 lo que estaba de moda eran los slideshows, que era básicamente tener una serie de fotografías en movimiento acompañadas de audio. Y ahora los slideshows han dejado de ser la novedad y lo que tenemos son videos. Los videos es lo que está repuntando. Tenemos el audio. El audio, los documentales en audio son las cosas que la gente está consumiendo. Toda esa experiencia nosotros la estamos poniendo al servicio de ustedes para que ustedes un día nos puedan acompañar, un día nos puedan premiar, ya sea con su fidelidad o con su consumo de estos, de estos materiales. ¿Qué otra cosa? En estos momentos, por ejemplo, también en Monterrey, en las próximas semanas vamos a empezar a trabajar un proyecto en el que vamos a intentar asesorar a algunos colegas periodistas para que puedan convertir sus reportajes en crónicas radiales o crónicas de podcasting. Algo así como lo que está haciendo justo ahora este programa de la NPR que se llama Radio Ambulante. Es de verdad yo lo digo, yo soy un gran fanático de lo que ellos están haciendo me encantan sus audios me gustaría poder en algún momento poder llegar a tener un nivel como el de ellos y competir con ellos de la forma en que ellos están montando los sets, montando las alturas a las que hay que hacer el periodismo es una cosa que me emociona porque como se me habrán dado cuenta, la emoción del podcasting no nada más radica en sentarse a hablar Hacer monólogos, soliloquios y estar hablando con una audiencia ficticia. Se trata de contar historias y se trata de contarle esas historias a una audiencia que está dispuesta a escucharte. Y creo que te abre la oportunidad de podcasting el hecho de poder desarrollar este tipo de eventos, este tipo de proyectos. Así que yo siempre, siempre voy a estar evangelizando a la gente de que si quieren que su voz se escuche, no tengan miedo de lanzarse al ruedo. Háganlo, háganlo. Hay mucha gente que apenas está descubriendo, por ejemplo, las salas de audio y se está dando cuenta que hay gente que quiere escuchar lo que uno tiene que decir. Esto, obviamente, lo que está sucediendo con el podcasting es un ejemplo de hasta dónde pueden llegar las palabras. Aquellas palabras que antaño eran la fundación básica de los blogs siguen estando ahí. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de los medios tradicionales. La gente está cansada de que haya tanto sesgo, tanto odio, tanto troleo allá afuera. Ya sea que uno quiera o no compartir los mismos valores que estas personas están lanzando a la Internet. Todo mundo tiene algo que decir. La ventaja de esta democratización de la palabra es que puede haber un feedback muy honesto, sin necesidad de llegar al daño de otras personas, como suele suceder en otros medios. Así que nada, yo, yo los invito a que si lanzan su proyecto para poder hacer algo como lo que nosotros estamos tratando de construir con la Escuela del Podcast, lo hagan pensando en quiénes son ustedes y que no, no traten de crear todo este personaje que, que en realidad no son ustedes. Porque vuelvo y repito, la versatilidad, la originalidad y la empatía que se genera a partir de un podcast es solo posible porque la gente que está al frente se muestra tal como es, como cuando lo hacías al escribir en tu diario secreto. No esperabas que nadie leyera ese diario, ¿no? pero estaba ahí y demostraba exactamente quién eras. Entonces, esta es una oportunidad para poder hacer eso con la ventaja de que puedes compartir conocimiento, puedes hacer crecer tu empresa, puedes llevar a cabo un proyecto, ser la voz cantante dentro de todo el mundo que está hablando de lo mismo, ser la voz de referencia. Y para eso te va a llevar algún tiempo, ¿no? Pero también puedes tomar ventaja de las herramientas que nosotros, como asesores, te podemos dar. Para eso puedes acudir a nosotros, para eso puedes acudir a la escuela, escuela del podcast.com, al canal de YouTube que tenemos, escuela del podcast.com, o al podcast que tenemos en PodNation. Lo puedes poner, lo buscas en los buscadores favoritos que tengas y ahí vas a ver los contenidos que tenemos. Y tenemos diferentes contenidos en todos lados. Así que no hay excusa como para no poder desarrollar tu voz y poder tener tu propio producto. Y si ya lo tienes, no hay excusa como para no tomar ventaja de las herramientas que nosotros te hemos dado y que puedas llevar ese producto que tengas a un siguiente nivel. Y ojo, no nosotros no lo estamos haciendo por el dinero. No es el principal motor este. El hecho de habernos convertido en asesores, el hecho de venir y cobrar por los cursos que damos, lo estamos haciendo porque es un placer para nosotros compartir con toda esta información porque nosotros en algún momento hubiéramos deseado que hubiera alguien con nuestro conocimiento dispuesto a escucharnos. Es que no me alcanza el dinero, es que de verdad me gustaría hablar con vos, pero me vas a cobrar por eso. No, hablemos primero y después ya vemos qué es lo que puede pasar a partir de ahí. El secreto, y esto creo, creo que nunca me voy a cambiar, a cansar, perdón de repetirlo, el secreto de tener un negocio con el podcast o la actividad podcastera viene a partir de crear relaciones de trabajo y no necesariamente relaciones monetarias vienen de la mano eso sí pero por ejemplo yo los clientes que he tenido son gente que me han conocido primero que han visto mi trabajo y que luego se han acercado a mí y me han pedido ayuda y han comprado mis productos y han comprado mis servicios. Es lo mismo, lo mismo que tienes que hacer cuando pienses en montar tu negocio a través de estas herramientas del podcasting. Ya sea porque lo vas a hacer en audio o porque lo vas a hacer en video. Pero esa es la mentalidad que tienes que llevar al momento de establecer tu voz. Yo llego hasta aquí me voy a retirar porque tengo otros asuntos que atender pero les agradezco su paciencia gracias por acompañarnos los números de, del podcast siguen creciendo tanto en Youtube como en Podnation, de verdad ver esos números a mí me da cosita me da mucha alegría me da mucha esperanza ver que cada vez vamos alcanzando a más y más gente y estamos llegando a más y más países es una alegría para mí. Sobre todo cuando mi mamá me dice que me ve y que se siente orgullosa de mí. Yo todo eso lo agradezco. Espero poder verlos aquí el próximo viernes. Espero estar por acá con ustedes hablando otra vez más con Félix sobre cualquier otro de estos temas que nos es de interés y que puedan acompañarnos en una nueva emisión de La Escuela del Podcast.